0: さてここから私歌村がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画批ムービーウォッチメンです。今夜扱うのは11月3日から劇場公開されているこの作品「ゴジラワ1今回ね、あのこのお馴染みの生キ明さんメロディーは、えっと、佐藤直樹さんが、まあ,あの、弾き直してはいるみたいだけど、でもかなりオリジナルに近い感じで、あと、やっぱオリジナルに近いシチュエーションでなるんで、グッとくるってところありますよね、うんえ。日本が世界に誇る怪獣王、ゴジラ生誕70周年記念作品、うん、オールウェイズ三丁目の夕日や、アルキメデスの大戦など、えー、まあ、様々なヒットメーカーですね。山崎隆さんが監督、脚本、VFX を手掛けた国産実写ゴジラ映画30作目。主な舞台は1947年の日本。戦後の復興が進む中、巨大怪獣ゴジラが上陸、町を破壊、かつてゴジラと遭遇した敷島をはじめ、戦争を生き延びた人々がゴジラに立ち向かう。出演は神木隆之介、花部みなみさん、そして佐々木蔵之介さん、山田裕貴さん、えー、吉岡秀孝さん、青木宗隆さん、安藤桜さんなどでございます。えー、というところで、えー、ゴジラを見たよというですね、リスナーの皆様、ウォッチメンからメールをいただいております。感想メールね、皆さんありがとうございます。メールの量は、まあ、案の定と言いましょうか。今年最多。やっぱねゴジラは多いんですねやっぱね皆さんお好きな方多いというかねまあそれは結構なことでございますえ賛否の比率は褒める意見がおよそ3割あそんなもん、えー、とはいえ最も多かった意見はゴジラ描写はいいただ他の部分がちょっとというものだからまあ,あの全面的にダメだって言ってるような人が多いわけじゃないんですよねえっ、ー、と主な思い出の件は、えー、ゴジラ周りのシーンはどれも素晴らしい、世界レベル。ドラマパートも良かった、説明的であるが大衆娯楽作としてはこれでよし、えー。山崎監督、見直した、などございました。一方、否定できない件はいくらなんでも説明的すぎる。や、えー、俳優たちがみな下手に見えたとか、ドラマパートが稚拙セルフが多い割に肝心なところが説明不足とか、えー、戦争や特攻を否定しているように見えて自己犠牲を美化しており、受け入れられなかったなどございました。えっ、ー、と、代表的なところをご紹介しましょう。ラジオネーム、カシミヤさんです。初投稿です。えー、ゴジラマイナスワン、もとい、ゴジラ VS 神木隆之介、見てまいりました。えー、あのねコングドクロ島のあれだとねあのコング VS サミュエル L ジャクソンってありましたけどもあすいません余計なこと言ってると時間がなくなる、えー、山崎隆監督作品ということで過度な期待はせずすいませんねこの番組の,あのすいません私の悪い影響もあるかもしれませんちょっとね先入観が、えー、過度な期待はせずむしろ覚悟を決めて臨んだんですが結論から言うと普通に面白くてびっくりしました途中でもラストでもしっかり泣いてしまいました、えー、興味深いのはあの秀明監督の新5時だとまるっきり対になっている点新5時ではやけに優秀な官僚とこの国はまだやれるという力強いメッセージを発する政治家が群れとしてゴジラに立ち向かったゴジラ対日本現実対虚構という構造に対し毎日はマイナスゴジラってこと、えー、誰も責任を取りたがらない。隠蔽だけは得意な政府は当てにならず。てか、出てこない。ね、えー。民間でやるしかないという諦めにもいたセリフが現代社会を封しているようで笑いました。えー、また、ゴジラは主人公、敷島の特攻から逃げた後悔。戦争のトラウマそのものであり。彼がそれに向き合い乗り越えることでゴジラを倒す構図は世界系を放トさせるストーリー展開である。まさしく世界系っぽいとこもあるかもね。えー、今作がゴジラ対神木隆之介であるというのは決して冗談ではないのです。点数では80点。不満もないわけじゃない。セリフで説明しすぎる点。露骨な伏線妙に思いますただせっかくゴジラ映画が再び日本で作られるようになる話題になるこの状況をより多くの人にアプローチするという点ではこの作りが正解なのかなと自分は思いました山崎隆監督を少し見直しました今まで悪く言っててごめんなさい悪く言ってたのかってね控えてくださいこれね、えー、あとですねラジオネームフカレモンさんは私元 CG デザイナーで今はアニメーションのプロデューサーをしているのですが今回は本当に驚かされましたとにかく CG すごすぎだと、えー、ゴジラやバックハイエフェクトに目が行きがちですが主要な戦闘シーンが海というのにどぎを抜かれました、えー、ここ本当今回ポイントだよね CG のエフェクトの中でも水はかなり難しくシミュレーションにも時間がかかるのでデザイナーの技術も PC のマシンパワーも求められるのですが昼間の明るいシーンで全く違和感のない水しぶき水の動きに脱帽ですしかもクレジットを見たらほぼ白組さんとスクエニさんぐらいでデザイナー数が少なく少数精鋭で作っているのが伺いますこれはひとえに山崎監督がデザイナー上がりで白組社内でチェックしてもらえるのが大きいと思います迅速で的確なフィードバックがあっての功績だとストーリーなど演技指導がくどかったりを少し思うことはありましたが日本の CG 映画ではダントツだと思います、うん、ああこれいいですね,あとねあの水の場面本当にあのすごい海上戦映画であることは非常に今回重要なので、うんはい、あのこういう方面もよろしいんじゃないでしょうか一方ダメだったという方はご紹介しましょう、えー、緑色好きのノズさん、えー、ゴジラが出てる場面は結構楽しめましたですね、今作は音の使い方が良い映画だと思います。ただこれらの美点をかき消すほどにさすがに説明口調が過ぎます。そして今作の最も良くない点は、今作のゴジラが非常にご都合主義的な存在である点です。今回のゴジラは戦争を終われずにいる主人公のネガであり、特攻兵であった主人公がそれを克服するという構成は非常に筋が通っています。ですが、その数字を筋を通すための存在として、ゴジラが物語を推進させ,させるための都合のよい装置になってはいないでしょうか。物語としての必要性だけで動くあまり。存在としての説得力がないのです。とにかくやたらに東京破壊に執着する危険な何かになっていやしないでしょうか。であるにもかかわらず、シン・ゴジラのゴジラほど非生物的に割り切ってもいないので生態が見えなくなってしまっています。噛、え、み、ー、ついた日本兵を食うでもなく捨てる冒頭5分で危惧した直感は誠に残念ながら最後まで外れることはありませんでした。えー、もうラストのもろもろについては、あきりがいって特に何か言おうという気持ちも湧きません。目も蓋もないことを言えば山崎隆監督の色や主張が出ている部分はかなり強引で何があると思いました、えー。それをしてもなおアクションシーンは邦画,邦画では目を見張るほどのスケール感と懸念みがいています。ますので大きなスクリーンで見て良かったなと思えるくらいには楽しめた作品でありました。まあまあ良かったって言ってるわけですよね。あとねちょっとねあの抜粋というかねあのちょっと要約させていきますが愛しのバラゴンさん初めてメールさせていただきますと、えー、自他ともに認めるゴジラファンですとでこの方はえっ、ー、と音楽の使い方えっ、ー、とイクベアキラの音楽の使い方がゴジラが出てくるシーンでゴジラのテーマが使われるのは問題ないのですが今回の曲はキングコング対ゴジラとモスラ対ゴジラで使われているとなぜモスラが出てくるシーンではないのにモスラの要素を入れるのかえ、えー、なぜキングコングが出てこないのにファ,ファロ島の原住民がキングコングを祀る曲の要素を入れるのか僕わかりますあのこういう,こうライトモチーフ的なあれがスター・ウォーズで特にそれを感じるんですけどライトモチーフ的な使い方がずれてると気になるっていうのはすごくわかりますねえー、ということで、えーとまあ、褒めの方もけなしの方も、すごく皆さんのご意見をです、ね、きっちりあのがっつり、えー、書いていただいて、皆さんありがとうございます。えー、ということで
1: 、えーと、私の表に行く前に、熊崎ぼっちめん、いろいろこの意見でもあるように、言いたいことがたくさんあるというのは、もちろんわかるんですけども。結構私個人的には感動したなっていうところもありましたしゴジラの CG の感じとかも非常によかったなっていうのと、うんうん、あとまあ役者神木さんも素晴らしかったですしもう浜辺美波さん私も改めて大ファン、ね、それそれな<笑>浜辺美波さんな<笑>浜辺美波さんを見に行きたい浜辺美波さんはすごいよねあの,あの役できるあの年頃の今、うん、いい俳優さんいないよねあのだって華やかな方ではあることは間違いないじゃないですか、えええはいはい、ただその戦後のあの感じで苦労してる女性の感じがすごく似合うって、うんはいはい、昭和感と
0: ねあとでもあと東宝の女優さん感っていうのあかります、ね、昭和東宝映画あとさ俺「サザエさんの髪型のリアル版って「あああこういうことう、ね、サザエさんの髪型ってこれなんだ」みたいな。思っすよ
1: ね、朝ドラの感じの浜辺さんもやっぱすごく昔が合う方だなと思ったんですけど、うん、それに輪をかけて、まあ、舞台がね完全にあれけ作られてますからね浜辺さん最高確かにもうごめんなさいゴジラも良かったんですけど<笑>浜辺さん最高ありがとうこれだけは言っておきたい桑崎おっちもでございまし
0: た<笑>ということで私もゴジラマイナスワン東方シネマズ六本木そして東方シネマズ日比谷マックスで2回見てまいりましたあと山崎隆史さんご自身よるノベライズなんかも読んでまいりましたイマックスつってもねアイマックスフィルムで撮ってるわけじゃなくてあのなのでいわゆる額縁上映ですあの横方縦じゃなくて横にも黒みが残ってるというねあれなんで、まあ、それはご了承しながら見ていただきたいという感じでございます、えー、とまずちょっと先に僕なりの大きな結論から先に言っておきます大体どうういう塩梅の評価というかね。感想かという。えっと。まず一つはこういう狙いの。ゴジラ映画があってもいいと思うし。そしてその狙いは概ね。大部分でうまくいってるとも思う。という感じえ少なくとも、まあ、山崎隆さんが次の実写ゴジラ手掛けるっていうアナウンスがあった時点で,です、ね、この番組でまあネタ的にね、まあ、お話し,しましたよねそのなんかソフトなムードの横文字タイトルがついていいわゆる山崎メソッドって僕らが勝手に言ってるあれにゴジラもなんじゃねえのみたいなねなんかなん,だなんだっけウウ「ウィンドウオブラブゴジラ」とかさ「なんとかオブアースゴジラ」とかじゃねえのゲラゲラってね失礼にもキャキャキャキャやってたわけですけどもそこで想定されてたようなレベルと比べればもうはるかで余裕でもう何倍も超えてきてるっていうのは間違いないですね。ほんとに失礼しましたあのあのあのキャッキャー夫婦は本当に失礼ですよもうねお前失礼ぞ本当にねそ,のそういうとこだぞね<笑>であと予告映像が出た時点でああこっちの方向性で行くならいいかもというのも私思った次第でございます山添隆さんの過去作で言えばどちらかといえば僕は比較的高く評価させていただいたアルケメディスの対戦の延長線上にある作品と言ってい,い,、うん、いろんな意味で後ほど言いますけどえー、ということで狙いどころああなるほどっていう感じだしおおむねそれもうまくいっているただし気になるところ、もやるところ、少なくとも僕的には小さくないレベルであるにはあって、とえいうことですね。それらの点、今回は最後にですね、僕なりの、あ、でもこういう、ここをチューニングすればできることじゃんみたいなことも含めてですね、お話しようかと思っております。余裕こいてると15ページあったことが判明したんでね、バンバン行かないといけない。まあ,あ、とにかくゴジラとは何かとか、省きます。ゴジラシリーズン何か省きます。あと、ハリウッドのモンスターユニバースの方も省きます。全部省きます。やはり大きかったのですね、当コーナーでは2016年8月13日に辞表で、えー、しております。えー、シン・ゴジラ。やっぱりこのシン・ゴジラの達成がすごく大きかった分ですね、えー、その後、この日本本国で実写版ゴジラを作るハードルが、えーまあ、それまでのひでなくグッと上がっちゃったという感はあるということだと思いますね。前はもうちょっとね、ジャンル的に作ればいいって感じだったのが、まあ、結構ドスンとしたもんじゃないとみんな納得しないぐらいになっちゃった。えー、どういうことかと言いますと、要はシン・ゴジラ、えー、それまでの、まあ、シリーズを完全にリセットして、ゴジラは出たことがない世界。改めて1954年オリジナル版における「ゴジラ」というのがその当時の日本の作り手であったり観客にとってどういう存在だったのかその構造ごと2016年現,在の現代の日本に置き換えて見せたという僕なりの表現で言えばその時点で日本人が内心うすうす最も恐れていること自体というのを怪獣というフィクションを通して具現化するという。えー、日本人が「ああこういうことだけはまあ二度と起こってほしくないな」あるいはいずれ起こったら嫌だなと内心ずっと思っていることのメタファーとしての「ゴジラ」ってことですね。で1954年ゴジラはオリジナルのゴジラはもちろん、えー、まだまだ生々しいその戦争敗戦の記憶特に空襲そして原爆ですね、えーまあ、日本人にとっての巨大なトラウマっていうのをまあ描いているわけですけどもそれを2016年公開の「新ゴジラ」では、えー、こう置き換え本大震災とそれに伴う東京電力福島第一原子力発電所事故とその後のゴタゴタみたいなことですよね、えー、そういう想定外だという事態に対して実は無力であった日本という国に、うん、システムとしての国家に対する、えー、不平,不,平不満不安不信不満みたいなことですかねえー、さらにはいざという時日本は、まあ、これはだからいわゆるこう戦争的な有事でもいいんですけど有事に日本は世界から分けてもアメリカから結局は見捨てられてしまうんじゃないかという我々の中に実は染み付いている無意識の恐怖シン・ゴジラはそのメタファーにゴジラを置き換えてみせたわけですそのそ,それを発動させる装置としてゴジラを使ってみせたわけですよねでまあ散々日本人の嫌がることっていうのを見せといてから3幕目からそれが一気に反転して日本的チームワークとか日本的インフラでええー、まあ逆転逆襲するというね、まあ、それが語る思想をもたらすというそういう構造だったりそ,そ,のその構造だけをソリッドに強化っていうのが「シン・ゴジラで」でなのでそれ以外のその構造以外の部分人間ドラマ的なものは思い切ってもうほとんど捨ててるっていうね、えー、というやっぱりちょっとこう変わったバランスの映画ではあったわけですね「シン・ゴジラ」はね。えー、あとは、その国際感覚とか政治感みたいなものに言葉を選んで言うならば、まあまあ強い癖もあったりはするというような作品でございます。えー、ただ、とにかくそうした狙いが少なくとも国内的には大成功を収め。えー、あと、あのー、CG で作ってるけど、日本型特撮感もしっかり感じさせるあの、えー、ルックのバランスであるとかも含めてですね、えーとまあ、やっぱエポッ,キエポックミーティングの一作ではあったのは間違いないと思います、で。私は非常に高く評価している。いろいろ言ったこともあるけど、高く評価している。えー、よかったと思いますけど。で、そのシン・ゴジラ。のですね、なんと公開時のコメントでえ次をやる人のハードルはとんでもなく上がってしまいましたねなんて一となことを言っていたのが山崎隆さんでございます、えーまあ、僕は基本的に、ね、もちろんあのキャリアについて説明する時間ないので全部省きますけど僕は基本的にあのなんか批判的な表をすることが多かった山崎さんなんですが、えーまあ、例外はあるんですよ例えば「えー、オールウェイズゾックス三丁目の夕日」の2007年ねこれのオープニングでちょっとだけゴジラが登場するみたいなのやってたりとかあと2021年から西武遊園園,遊園地で始まったあのゴジラザララザイドっていうアトラクションこれね、僕行けてないの、一体この,こ,のここでのゴジラの造形がかなり今回の元になってるみたいなのでこれちょっと行ってないのすみません、私の不勉強でございます。英語のやってたりとか、まあ、当然、ゴジラへの思い入れも人一,一倍強いし東方でしかも VFX 多様の超大作で,でヒットの実績とメインバリューもあってとなるとまあ、なるほど新ゴジラの次を担えるのは山崎隆さんぐらいしかいねえなってのはこれはまあ納得なわけですね。でえー、何より先ほども言ったアルキメデスの対戦というね作品ですね、まあ、漫画の映画化ですけども、2019年8月9日にこのコーナーで辞表いたしましたと、えー、これ明らかに山崎さんのフィログラフィー内で僕,僕が見る限りです、僕が考える山崎さんの大きなターニングポイントになった一作だと思っておりまして、えー、その表の中でも特に大絶賛させていただいた冒頭5分間の戦艦山と沈没シーン、本当に素晴らしかったです。えーで今回の「ゴジラマイナス1」はですね、そのとマルティネスの対戦の延長線上、特にその冒頭のマト沈没シーンの延長線上に作られているという言い方もできるのではないかと私は思っています。まず、え先ほどのメールにあった通り、重要な海上戦ってことですね、海の上の戦いというところ、えー、海の戦いはシン・ゴジラがやってない領域でもあります。えー、で、時代感を含めて、あのその要するに,そのに、えーとまあ、大きく言って太平洋戦争的な兵器が出てきたりするっていうのは、山崎さん、ノウハウもありますし、えー、あとテーマ的にもですね要は旧日本軍に象徴される日本的システムの不合理性特に人命軽視の傾向に対する批判という今回のまさにゴジラマイナスワンに完全につながる視点というのが例えばこの「アルキメデス」のねえー、対戦だと山崎さんがそのスタッフのおじいさんの話を聞いて後からどうしてもと入れ込んだ「アメリカ軍は人的資源を無駄にしない」。から強いんだってことを呆然と日本兵が見て、まあ、セリフでなく気づくというか、ここ見事。この描写、こういうのも入ってた、アルキメディスの対戦、だから、あのメッセージテーマ的にも非常にこう繋がっているところがあるということですよね。で、加えてですね、山崎さん、この間、東京オリンピックの開会式チームに当初は入ってて。なんか風の噂で聞くと、なんか、あの、の独立競技場の会場のあそこの空いたところから、ぬっとゴジラが顔を出すっていう。案を出ししてたらしいぐらいいぐですけど、ね、でもまあそれを降板してで、まあ、その後もう皆さんご存知の通りねもともとその「アルキメデスの対戦」という漫画自体が東京オリンピックの,あの競技場を作る時の「吸ったもんだ見て」って書かれた原作なわけですけどその後もうさらにあのざまあのざまと言わせていただきますがあのざまだったわけで山崎さん的にはさらにその自分も当事者として関わってやっぱダメじゃんみたいな強めてるかもしれないですよねさらにねそこのね確信はね。アル,アルキメデスの対戦、えー、ととがる部分でで言いますとですねあの立ち上るキノコ雲に日本の絶望をこう込めたという,ような絵面というのもねアルキメデスの対戦でやってたのをさらにまた、まあ、繰り返しというかまた今回もやってるし、えっと、加えてそのアルキメデス表の中でもあの言及しましたけど佐藤直樹さんの音楽ずっと山崎さんと組んできた人なんだけども、えっと、アルキメデスそして今回の「ゴジラ」に関してはいたずらに感情をドラマ的に盛り上げるような説明的な劇版ではなくんミニマルでドライで硬質なサウンドにあえて要するにちょっとあんまり感情的にじじゃない感じに抑えてるでこれによって以前の山崎隆作品にも非常に顕著だった過剰にウェットで説明方なところっていうのが、まあ、いろんな他のバランスとも誤っても大きくそこが改善されているというのもあってですねなので、えー、とアルキメデスとこの「ゴジラマイナス1は少なくとも同じモードで作られてるなという感じがするわけです。ということで、まああのー、アルキメティスがやっぱ手応えあったんだろうなと、でその先にやっぱ今回の,そのゴジラ、いけるって感じがあったんじゃないかなというふうに私はあのちょっと線を引けるなと思っているわけですけどもで、先ほどその海上戦は新ゴジラではやってないなんてことを言いましたけども、もう一つ新ゴジラがあえて捨てていたのが、さっきも言いましたように、人間的なドラマってことですね、もうドラマもふわっと捨ててる。そもそも怪獣映画というのは、ですね事態が大きくなればなるほど人間の出番がなくなってくる、出る幕じゃなくなってくる、関係なくなってくる、そこをどうするのかというのをどの作品もいろいろと工夫したり、していなかったりすするわけですけでども、えー、っと山崎さんはそこをあえて完全に捨てたシンゴジラに対してじゃあ今度はあえて完全に人間というか個人ですね個人サイドから見たゴジラ映画という風なところをまず狙いどころとして設定されたと思うんですね。プラスさっっき言った1954年オリジナルゴジラ、えー、そしてシン・ゴジラが象徴していたものつまりそのさっき日本人の無意識の恐怖の具現化それに日本的なるものが逆襲するこの構造をさあどう置き換えようか山崎さんおそらくもちろんここを考え抜かれてですねで出てきたのが今回マイナスワン最大の発明というか特徴、えー、1954年の初代より前本当に戦後すぐという設定にするとまさに泣きっ面に蜂と言いましょうかね国力としてはもうゼロというか国がゼロからのにマイナス当然要するにもう容赦なく襲ってくるゴジラ怖い方のゴジラという、ね、ことになるわけですよね。えー、でこれね福音、えー、兵が、まあ、その挫折感無力感を今度こそとばかりにこう克服していくという人間ドラマ。そ,こにそれをだからそのこの時代設定に置いてるわけゴジラを一種敗戦ダメージトラウマそのものの象徴として置きつつ福音兵たちだから日本のまあ主に男たちの挫折感無力感不能感を克服するドラマっていうところに狙いをざっくり言えばそこに狙いを置いたわけですよね。ちなみにこの福,音兵福音兵たちのリベンジマッチっていう構図はゴジラと同じ1954年公開ご存知七人の侍のうっすら背景でもあるわけですね。七人の侍あれ福音兵の話だっていうことなんですよね当時の感覚でいうと。なのでひょっとしたら山崎さん七人の侍も多少意識されてのこの,その物語の起き方かもしれません、えー、感じですかね、まあ、あとはねパンフのインタビューによれば藤沢周辺の長屋物が発想の原点だなんてこともおっしゃってるみたいですけどね。でえー、それとですねこれも重要かもしれないさっき言ったオリンピック、えー、のごたごたに加えてですね本作の準備期間中、まあ、コロナパンデミックを挟んでるわけですね脚本準備してるときにでつまり政府がうまく機能していないあとまあその隠蔽がどうこうみたいなそういうのもあるかもしれない、えー、で故に民間人が自分たちでなんか今んとこは何とかするしかない感じみたいなのが確かに本作の気分として入ってるだから1、えー、作目「ゴジラ」がその当時の時の前の先の戦争で「シン・ゴジラ」が東日本大震災だとするなら今回あえて言うならコロナっていう自治観がちょっと入ってるかもしれないいうことですね。でえー、といったあたりが本作ゴジラマイナスの大まかなな狙いなわけです、えー、でそれがどう作品に結していったのかというあたりを、まあ、ここから順を追ってお話していきたいんですけどもオープニング「大戸島」「大戸島」というね、えー、1954年オリジナルにも登場した「まあ、ゴジラゆかりの」というか島こう登場するわけですけども、えー、ここですね、あのー、僕まずねあのいいなちょっと役者さんの話で訳ない上木隆之さん演じる、まあ、特攻隊員、まあ、特攻を、まあ、やんわり逃げてきてる特攻隊員敷島にでも、えー、とでも。それでもあえて好意的に話しかける、えー、整備兵がいますねあんたみたいなのがいてもいいんじゃないですかあれねよかったあの方遠藤雄也さんはあれはね千曲康本監督の「の方へ流れる」というね、はい、あの最新作の主演の方であの短い役なんですけどすごくねあの彼が親切にしてくれたのにしかも彼が「撃て!」ってあの言ってるのに撃たなかったっていうのは結構大きなあれなんであの彼のあの存在感とは非常に大きいし非常にあの遠藤さんここ良かったですね。であのーまあ中盤はねそ,のそれこそ藤沢周平長屋のばりの下りが続くんで割とこうあの頭の方とかあと悪夢の場面とかで要所よしゴジラ登場つかみを入れなきゃいけない割と早速こう登場する、えー、わけです、まあ、特殊変化する前の原型のゴジラが登場するまあここはですねあの暗がりの中焚き火に照られたらと照らされてっていう、ね、姿ですけどもまあまあ、誰がどう見てもジュラシック・パークの t レ r e x 風なんですけどもえまあ頭からこうねゴジラ,ゴジラシリーズとしては結構異例だと思いますけど人間頭からガブーまあただ食うわけじゃないっていうね父うこそ見せないっていうところもあるぬるいっちゃぬるいんだけどまあでもガブーえーでその暴れっぷりをこう例えばこっちでガブーって食ったのはこっちにボーンって投げてこっちで打った人がゴーンってなってっていう一つ流れのワンショット風のあの流れで見せたりとかあとはやっぱり「打つの打たないの?」っていう緊迫からの主人公の強い動機づけっていうあたりもあなるほどなって感じで非常に手際よくあの序盤あのセッティングするなというふうに思いましたで、まあ、そこからしばらくさっき言ったように長屋物が始まると細かいここの、ね、長屋物のところで、ね、細かい揚げ足取りで申し訳ないけど「あの偽善者ぶって」っていうセリフがあるんですけどもうこういうの引っかかんでピーンっつって抽象台の警察ピーン偽善者ぶって偽善者ぶっては馬から落馬です善人ぶってとかじゃないとおかしいから、はい、これノベライズも偽善者ぶってになってる誰か直してあげてこれこれねうん、という、まあ、こういう、こういう言い回しが正しいってあんのわかんないけどね。で、先ほど、あの熊瀬君も言ってたけど、浜辺美波さん、ね、歩き目ですね、もう新感目ライダーでもそうでしたけど、あのー、自然に昭和っぽい。もっと言えば東方っぽい今時本当に桂馬な存在感素晴らしいと思いますまああのらんまんコンビですね神木隆之介さんとはねえー、あとあの後、ー、の方でですねゴジラをその電車の窓越しにこう目撃するという場面がありますえー、まあジュラシック・パークでも何でもいいですけど怪獣を最初に目撃する人の表情ってめちゃくちゃ大事なんですよねえー、でつまりこれは本作の重心にあたるところなんですけどこれを見事にやってましたあそこはもう構図といいもうあの浜辺さんの演技といい完璧なところでしたねえー、でで主人公四季島見つけた仕事が「えー、嫌いの除去」というねいわゆるこう経緯総会というね、えー、やつですねワイヤーをこう切って浮かべてでそれをまあいろんな方法で爆発させるあの作業っていうのをその仕事として見つけてっていうの「ああなるほど戦後実際ああいうことやってあの作業をやってたし非常に危険であの死者なんかも出てたという作業だったあああなるほどこれを置いてあそれでゴジラと出会わせるああなるほどって感じでうまーって思いました、えー、ゴジラとの遭遇そしてチェイスに向かう非常にうまいセットやっぱ山崎さんそうやっぱあのこういうの調べて組み込むのうまいんですよねなんかね。でまあ、ここの下りはぶっちゃけ上手ですねもうねもう誰がどう見ても上手なんだけど、えー、まあ本作でいうと主人公たちが乗った小さい木造船のすぐ後ろまで、えー、海中から半分顔を出しているゴジラがこう迫ってきてなこの海上精神先ほどメリールにもあった通り水しぶきの表現含め VFX と実写の融合もうばっちり何の見劣りもしないレベルになってて素晴らしいですしあの爆弾を加えさせて、えー、撃つという、まあ、ベタといえばベタな展開にもちゃんとこのなんていうかなししっかり説得力とリアルなその緊迫感みたいなものを持たせてその前のそのあのあやっぱり嫌いの爽快の下りをちゃんとこう見せてるからってのもあるのかなあのすごい説得力と迫力があってですねめちゃくちゃこのシーンいいと思うめちゃくちゃワクワクしました僕はこの映画の中でもうあのベストシーンここだってもう最高っていう感じになりましたねはいでまあここまで小出しに姿を見せてきたゴジラがついに白昼堂々戦後まも,もない銀座のど真ん中に姿を現すという中盤のまあ大見せ場があるわけでまあ本作最大のディザスターシーンですよねまずえー、姿を直接見せる前にこれもうまいなと思うところですけどあの四角から角のところとかからあの都電の車両とかとにかくありえない大きさのものがボーンって飛んできてとか本作はですねゴジラの異常なでかさ強さっていうのを直接見せる前にまずはそういう電車とか船とか無機物の扱いによって見せてっていうことをやっててこれ多分おそらくだけどコストカットにもなるんですよね多分ね。なのに強さでかさも表現されててあこれやっぱうまいなみたいな感じがします。もう船がボあとはですねさっき言った通り浜辺美波さんあの本当にね電車の窓越しので窓越しにガラスにゴ,ゴジラがちょっと薄ら反射しててそれを見ながらえ目撃あれがゴジラ見事な目撃演技なども含めてですね、えー、まあ吠えてからその2000つい、えー、にその、えー、と直接的にその姿がはっきりとくるとでしかも1954年のオリジナル同様銀座に来るっていうところで、えー、まあ本当に歌舞伎でよう「いや待ってました!」っていうねここぞとばかりにその福部明のあのテーマ曲がでんねでんねん流れるっていうまあそれはやっぱ鳥肌立っちゃいますよね「いよ!」って感じですよね。はいい見事なことでございましたでえー、ここはさらにですねこれ山崎さん本当に多分やりたかったことなんだろうけど初代ゴジラがあの電車の車両を加えて,てポスターとかにもなってる有名なあれ絵がありますアクションがありますけどもあれを中の人側から見せるっていうね、えー、その浜辺美波さん演じるその典子の視点から描くというこれ山崎さん多分だけどあの電車の中に乗ってる人のやつをやりたいみたいな。もあったと思うんですよねまさに、えー、完全に個人人間サイドから見たゴジラ映画の進行調たるところじゃないでしょうかねはい、まああのー、命あるのかなって感じするんですけども、あのー、今の感覚でいうとあれどこに落ちたのって感じするんですけども当時もちろんあそこはまだ川だったんで、えー、ノベライズによれば外堀川にポンと落ちるってことなんですね、はい、でさらにノベライズによればですねえー、本土決戦に、えー、のためにと一、えー、く温存された新型の4号戦車による砲撃というのを受けて、えー、まあゴジラが怒り背びれがガキンガキンガキンガキン,ガキンとこうメカニックにこう動いて青い光を放ちつつ熱戦を発射、まあ、正直ですねさすががにこの背びれガガキンガキンンは生物には見えないですけど正直そういう仕掛けねあの平成ガメラみたいな生物兵器みたいなことはいいですけどどうかなと思うんだけどノベライズによればインプロージョン方式の原子爆弾を思わせる機構としてということでつまりまあ山崎さん的にはやっぱり原爆メタファーゴジラは原爆メタファーだからオリジナルからより直接的に引き継いでデザイン的にやった結果ということなのかもしれないただまあ生き物ではないようなあの今回のゴジラはやっぱりねさっきのメールにあった通りちょっと後ほど言いますけどちょっとね存在の定義が曖昧なんでななんなんっていう感じがするあとこの場面もう一つ「なんなんは」は群衆の中に亀尾的に橋爪功さんが映るじゃない。なんでっつってさそれが何でかを考えるノイズが1個入るっていらないでしょそういうのは。ねまあでもあの、まあ、もまさに日本人にとっての絶望というかもうダメだという皆さんの表情。やっぱり素晴らしかったですし、ええー、そしてもちろんですね。ええー、さっき言ったそのアルケメゼス同様のキノコもこうやってたって、から黒い雨が降ってくるんですね。その中で敷島が絶叫。まあ、怒りと無力感と何かとか入り混じった。神木さん、こっから先の神木さんの、えっ、ー、と、ちょっとこう、なんかこう、思い詰めたような、あの、その演技ってのは素晴らしかったものがあると思います。ただまあ、黒い雨、あんな風に浴びちゃって、被爆大変だろうっていう風に思わざるを得ないけど、本作は意外とその放射能の影響みたいなものはなんとなーく。いいう感じでございますまあいいや例によってこんなやつ倒せるのかというふうになるわけですけども本作の日本まあ軍隊ないわけですよならちゃんとした政府もなんかちゃんとね、えー、あるのは GHQ ですけどここがちょっとね本作ね街並みの中にも GHQ 全くいない劇中では一応冷、ね、戦下の緊張が始まってて動けないみたいな理屈を言うんだけどいや銀座のあそこでやって。っつってあの時期 GHQ 本部もどう考えても被害めちゃくちゃ受けててひと事であるわけがないアメリカが、うん、でもそこでアメリカが出てくると結局原爆また落とす落とさないの話になっちゃってシンコジラと同じ話になっちゃうからまあダメでしょうなっていう感じではありますけどね。えー、ででそこで出てくる作品がえー、わたつみ作戦とということでこれなるほどって感じでした、ね、えずっと湊君と「えー、またオキ,シオキシジェンデストロイヤー!」みたいなことでっ違ったねうまくね、えー、特に劇中序盤からずっと出てくる深海魚の死骸というのをしっかりここでも伏線としてもう一回生かしてくるのはうまいなと思いましたし、えー、あとあの実戦ではねあの使われなかった神殿という幻のね局地戦闘機というのをここぞとでこれ今回高尾を出してきたりとかやっぱ山崎隆さん本当にあれですねきっとなえー、でそのねとにかく芯で、まあ、形も面白いしさちょっと見たことないタイプの後ろにプロペラズ、えー、で、まあ後で「鯛ゴジラドッグファイト」があるわけですけども軽くこれちょっとここの絵がどこか往年の円谷特撮の匂いを強く残してたルックであのあ日本で作るならやっぱこうだよなっていうでもしょぼくはないってい感じであのすごくここも良かったバランスだと思いますね。でまあですね、渡隅作戦ね、えと、ー、元々民間による作戦なんだけど、さらに途中、助け助けの船たちが、面白い助け舟だね、助け船が次々とやってくる。まああれはまあ、すみません、あのえっ、ー、とぶっちゃけダンケルクですね。はい、はいいおさかのぶっちゃけジュ,ジュラシック・パークとか、ぶっちゃけジュオーズとか、ぶっちゃけダンケルクとかいろんなこと言ってますけども、まあ、はっきりはっきりダンケルクです、これはね。えー、でまあ、ここでひきでガーッと引き上げられた満身創痍の、えー、ゴジラ、えー。ここでゴジラがえー、ついにこう目がですね目が結構ね獣っぽい目してからついに白目になっているこれ山崎さんがですね本作「マイナスワン」で一番大きな影響を受けたと公言している僕ももちろん大好きな金子修介監督の「ゴスラモジラキング・ヒドラク大怪獣総攻撃」通称 GMK の、えー、アジア太平洋戦争の残留思念の、えー、犠牲者たちの残留思念の塊であるというゴジラごのごとく白目ということだしだから、あのー、どんどん GMK に近づいてくるんですよねまあ言っちゃえばその後のねや,やっつけ方もまあ, GMK 風だし、うん、あと、まあ、最後にこう海に沈みながら一個だけこうずわーってこう体の中から青い光を発しながらこうやって沈みながらふわってこう真上に縦に断末魔のレーザーあの断末間レーザーは同じく金子修介監督ガメラ大怪獣空中決戦のギャオスの断末魔レーザーちょっとね想像させるっていうか放出させるってのあると思いますね。でまあ、こんな風に話ししてきました見せ,場の、えー、見せ場の話をしてきたけど中心軸には敷島の戦友たちの死に対する責任罪悪感、えー、それゆえ死に取り憑かれた脅迫観念というのがあるわけですだからクライマックスでそれがついにしかもですねさっきから言ってるかつての人命軽視的な不合理な日本型システムの乗り越えとしてそれが達成されるということで、はいえー、まあその個人のドラマを前に置いた前景化したドラマとしてこれは実に考え抜かれたものででははあるなとは思うわけですただこれ最後、えー、残りの時間を使ってですね苦言というかやっぱ僕はちょっとどうしてもだとしたらって気になるところがまあまあある主に倫理的ブラッシュアップの必要性という部分でございますがまず。人間ドララマを前景化した分当然ゴジラはちょっと後継化してるわけですねちょっとこう背景になってるわけです。で特に本作終わってみると終わってみるとですやってる間はゴジラすごい強いし、まあ、結構ゴジラや印象的に圧倒的なんです終わってみるとやっぱり主人公たちのドラマのために機能する背景とか道具だったよな今回のゴジラはなって思うわけですね。あのー、やっぱ主人公はもちろんゴジラに強いこうご主人公がゴジラに強いこう何かな思い入れはもちろんありますよそこに動機づけってなんだけどゴジラ側とこっち側の関係って別にあんまないっていうかただの南の国,国に行った動物がしかもえっ、ー、とーあれですよねゴジラが水爆実験によって巨大化するっていうまあお約束っちゃお約束なんですけどそこの何て言うかなそこを主人公たちが認識してんのかしてないのかなんか分かんないっていうかすごくぼんやりしたまま。何も言わないまます、まあ、そこはみんなゴジラってそういうものでしょうってお約束的に流しているからかもしれませんけどつまりですねこの「ゴジラマイナス−」終わってみると気づくのは、えっと、特にこの手の最初にゴジラが登場した話では結構必要だと思うんですけどゴジラとは何なのかの考察定義あんまりそっちに思考が向かない作りになってるんですね。でえー、さっき言ったその GHQ アメリカ軍の非常に不自然な不可視化含めてですねじゃあ何のために例えばこの時代感とかも含めてですね何のためにこの実はフィクショナルな設定立てをしているかといえばそれは、まあ、さっきから言ってるように「福音兵」に代表される、まあ、日本の、まあ、主に男たちの挫折感の乗り越えというドラマのためということですよね。でもうそこには旧態依然とした日本型システムの不合理陰影性の批判というのは確かに含まれてはいるんだけどただえっと、言い方を変えればですね要するに「俺たちもっとちゃんとやってれば勝てたのにな」みたいな戦争そのものへの後悔とか反省ではなくあの組織がバカだったからとかいう話に聞こえちゃうだから劇中の元海軍たちの福音兵たちのまあてらいのないことよみたいな「いい顔してやがるぜ」みたいな。戦争ででいあったんんじゃないんですか、まあ、海軍だからねまたちょっと違うのかもしれないけどでそもそもゴジラを含めて日本の、まあ、かつての,その昭和の戦争を描いた映画というのはですねさっきの戦争を描いた映画というのは基本的には被害者意識が前に立つ被害者意識を描く映画であって加害者性ってのは基本的にはあんまり意識されないというか見ないことになってるものだで唯一そこを逃れてるのが GMK ですよだから GMK はやっぱすごいです。てかもうそこにもうど真ん中ド直球の球投げてきたのが GMK ですからやっぱり恐るべきかなと思いますけどもでとにかくそういう感じでその自分たちの犠牲者意識とか自分たちの敗北感の克服のためにゴジラという装置を使うという使うということ自体がまあちょっと前時代的というか昭和的な感性と言ってもいいんじゃないかなとで僕はこれちょっとしたチューニングでだいぶ解消できた部分だと思うんですねどういういことかつまりえ序盤のゴジラまあですねまあ、結局たまたまあそこにいた動物がたまたま水爆事故になってたまたま東京に来たみたいになっちゃってますけどそうじゃなくてそもそもな、まあ、大渡島なのかう、まあ、なら外国の島でいいと思うんですけど南方の島に日本軍が進出侵略開発をした結果、えー、開けてしまったパンドラの箱としてゴジラを置けばいいじゃない例えばまあ金国的なことですけどね例えば聖なる森を切り開いて飛行場とかを開いちゃった現地の人はやめろって言ったのに。それでみんな死んじゃったっていうその設定をセリフでいいから示した上で例えばアメリカの核責任我々が起こしてしまった怪物をアメリカがよりでかくしたというようなことをセリフでいいから言及するつまりはっきり戦争そのものの先の戦争そのもののメタファーとして正面から定義すればすることは現状の作品内でも作域内でも全然できることじゃないですか。そうすればラストのつまりこれ全体が戦争の我々だから我々が起こしてしまった原因だからゴジラは我々が起こしてしまったんだから我々がやる責任がある我々はやるんだっていう意味の,のひも付けもできるし最後の戦場で敬礼あれにより説得力が出るじゃないですかってこともっと言えばそれを言ういう風に私が言って今言ったようなちゃんとそこの先,先の戦争における日本軍というのの立ち位置のチューニングをちゃんとすることによって国際的な説得力も増すはずですということなんですよね。あとです、ね、四季島が生きる決断をするかどうかっていうのはですね今作における実はそのもうドラマ的な本当は核になるところですよね彼はずっと死にたいと思っているけどでも生きる決断をするとド,ドラマ的焦点なわけです。ところが、えっと、現状なんかですねいつのまあそれは作劇場の仕掛け上しょうがないところもあるんだけど例えばですけどこれはちょっとそれは良くないってい人もいるかもしれないけど例えばですけど、えー、橘さんがですねこういう装置をつけておいたよっていうのをクライマックス前に言うところを回想で後から後出しじゃんけん的に言うのもあんまりスマートじゃないからちゃんとあそこでこれを安全装置を抜いて爆薬をこうやって爆発させるそしてここを見ろこういう装置を俺はつけておく。俺ははお前を許許してない一生許す気はないい一生す気だがだからこそ帰ってこいだがそれはお前の決めることだっつってでそのクライマックスで敷島がこうやって安全装置を抜くそっち側の立花がつけてくれた装置を見るどうするどうするどうするからの「でいいどうですかね」とかね。えー、そもそもですねあの何、ー、ですかねあの写真をなんか受け取って生乳たちの写真を受け取ってますけどあれずっと持ったまんまなの俺すごい違和感あるんですけどあれそのご家族たちに返すために渡したんじゃないのみたいな気もちょっとしなくはなかったあとあの橘の周りで言いますとですね敷島が橘を、えっと、見つけるために嘘つくじゃないですかいくら何でももう人として<笑>ないわ<笑>ないわお前マジでっていう<笑>まあですねまあただ今まで言ってきたようなのはまあいわば倫理的ブラッシュアップの部分でございますので、まあ、作り手としては多分作り手の狙いとしては十二分に達成した上での何かというただ僕は今後国際的市場とかにおいてこういう倫理的ブラッシュアップみたいなものは意外と大きな意味を持ってくる。はずですはないですかねと思いますので、まあ、私なりの苦言ということでね、えー、言わせていただきましたということでございますええー、まああのキャストの皆さん例えば佐々木倉之助さんのあのちょっと江戸っ子感みたいなのもね僕はも、ま、う、あ、のこの作品のとこには合ってるかなっていう感じがしましたね恐れ入りやのなんつってちょっとやりすぎかなって気もしなくもないがえー、ということであの狙いどころ要するにやっぱ山崎隆さんってあの「ドラゴンクエストお前言わす通り」とかもそうですけどある作品に対してちゃんとこうご自分なりの戦略とか狙いどころを持って臨んでてそれがどう結実する結構毎回違うっちゃ違うんだけど今回に関してはその狙いどころかなりうまくはまってるところが多いし、えー、だからこそさっき言った苦言とかも際立つぐらいのもんで、えー、いくつかのシーンは文句なしに素晴らしいというものでしたしいや僕はやっぱ明らかにアキルキメレスの対戦以降山崎隆さんは一皮むけたというふうに思っております。えー、ぜひぜひ、まあ、あのこんなねあの巨大な迫力を味わってこその劇場でございましてなんか山崎さんなんかインタビュー言うわけですね、えっと、レーザーアイマックス GT だとあの実物大になるっていうんですよ。<笑>ちょっとだからあの額縁上映でちょっと小さくなるみたいだけどそれでもまあ迫力は当然でかい方がよ,よろしいでしょうからあの当然のことながら劇場でかかってるうちにウォッチちてください。はいということで、ムービーウォッチメでございました、ゴジラマイナスワン、私がねちょいちょい言うあの、こうすればよかったねなんとかっていうのは、まあ、もちろん素人意見ではございますけれども、あのー、今回のに関しては、要するにその、なんていうんですかね、日本の戦争映画の主なその軸足っていうのは、やっぱり犠牲者主義というか。えー、あと、まあ、なんていうかな、戦争とか、まあ、ゴジラがそもそもそうですけど、戦争とかそういうものを、なんかあたかも天才のように描いて、えー、っ,とっていうのは、やっぱちょっと今後その、それこそ国際市場みたいなのを意識するならば、それだけじゃ済ま、まそれがあってもいいけど、日本人的な感覚は、それだけじゃ済まない時代、もう来てると思いますというのも含めてのご提案だったわけでございます。ということでですね、えー、ムービーウォッチメンなんですけども、えー、っとガチャをいつもからこう回してるんですけども、もしもね、回しません、あの2万円用意したんですけどね。無駄がないなってこれは寄付すればいいんですけど、ね、<笑>あの寄付しますけど寄付しますけど、はい、何かと言いますと来週のアトロック2は特別放送を放送するためにまるっとお休み当然ムービー落ちも一回休みあ,あ,あど,けど,けどけどけどけどけどけどけど映画の話してるおじさんどいてどいてああすいませんガシャガシャとなってるわけですね、うんということで、次回のムービーウォッチも11月30日木曜日やります。えー、そこで評論される作品は、やっぱりあのもうちょっと先の方でね、公開作品とか決めたいんで、えっ、ー、と、来週水曜日の11月22日の番組の中、多分オープニングあたりで回す予定となっておりますので、ぜひ皆さん、あのー、リクエストものも送ってください。えー、私に評論してほしい映画は随時募集しておりますので、えー、そしてリスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたしておりますので、歌丸 atbs.co.jp、歌丸 atbs.co.jp の方まで送っていただければ幸いでございます。さ、え、ら、ー、にですね、えーまあ改めてじゃあちょっとちゃんと丁寧に言っておきますと。えまず YouTube のアトラック公式チャンネルでは、えっと、映画表の動画、まあ、要するにあの生放送のあれが全部赤べされてるんで、その中にも入ってるんですけど、映画表だけは別個に赤べされてますよというのとえ、番組の公式ホームページの方には書き起こしがなっておりまして、こちらはやっぱりね、あの喋り言葉がベースになってますので、どうしても手入れ法がおかしかったり、ちょっと情報がおかしかったりするところ、すべてきちんと直して、文章化してですね、あのーまあ、なんというか、ちゃんとした評論として読めるものとしてですね、あのー、ブラッシュアップしておりますので、こちらもぜひご覧いただきたいと思っている次第でございます。あ,のあちらもねあのキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンも,もう大変なボリュームで上がっておりますのでぜひあの鑑賞のお供にしていただければと思う次第でございますということで、えー、2週間後にまたお会いいたしましょう週間月曜ムービーウォッチメンでした